0: Desde el Templo Mayor, en la Gran Tenocitlán, de todo y nada, ubicado en la Ciudad de México, es martes 10 de agosto del 2021. Son las 12 del día y ¿saben que Ya es la hora de parloteatzin, el programa más nahual del podcast mexicano. Mi nombre es Ricardo Atl y me encuentran en Twitter como Houter, con H el principio y al final. Y para continuar con esta eh, fiesta de mexicanidad, invito a mi amigo Joy Netsin,
1: Hola, ¿cómo están? Escuchas, les habla yo y Arju, espero que estén tan contentos como nosotros de escucharnos en este podcast, en este episodio nuevo. Eh, tenemos 12. unas cartitas, episodio 12, número par, qué bueno que nos gusta. Tenemos algunas cartitas, algunas recomendaciones, tenemos un menú muy surtido. Eh, yo quisiera darle un saludo a todas las partes de México y del mundo que nos escuchan. Eh, ya nos están escuchando en Alemania eh, Nos escuchan en Estados Unidos Nos escuchan en Canadá Nos escuchan en la India eh, Y nos escuchan mucho en Mérida también Entonces nos pidieron, ¿saben qué? Nos mandaron un, un saludo Pero en sus primeros episodios Ya pasaron del 10 ya más de nosotros Claro que sí, muchísimos saludos A todos los escuchas de Mérida Que sabemos que son fieles escuchas Y que siempre nos andan comentando que les gusta mucho el podcast Que sienten que están con nosotros Nos da mucho gusto Y tenemos una cartita Vamos a leerles una cartita Nos mandaron una cartita Donde nos dicen Que hablemos de la salud Barcelona Y bueno, por ahí yo sé que ya andan en el menú
0: Cuéntanos qué tenemos de menú no, espérame, yo también quería leer un saludo que me llegó, bueno, que nos llegó a las redes sociales, dice, nos escribe este, Chanclón Bandam. Damme Dice, muy buen episodio. Creo que lo que hizo Simón Biles fue un gran acierto para abrir el tema, pero sacrificó su oportunidad de oro literalmente. Creo que para tener una oportunidad para inspirar al mundo es necesario llegar con las herramientas para poder confrontarlo. El mundo no es de color de rosa y hay que saber enfrentarlo, más ella que tiene los recursos para hacerlo. Y sí, tiene el derecho de retirarse. Sin embargo, otros haciendo lo posible por llegar quisieran competir. Bueno, pues creo que Chanclo ya quiere su media hora en el programa No, no es cierto este, Luego lo invitamos como luego no lo si invitamos, como Claro, por supuesto Este, Muy interesante participación, muchas gracias Sí, la, y la verdad es que este, este,
1: lo que comenta tiene, tiene mucho que ver, digo, ya tocamos El tema y solamente para puntualizar Pues sí, no, o sea, estaba en su derecho Y también la otra parte es como él Menciona, pues pues sí, pero dejó La oportunidad, pero bueno Y estorbó,
0: perdón, y ojo Son equipos, no se les olvide No nada más somos nosotros son equipos y ella afectó al desempeño de su equipo. Nomás lo dejo ahí para quien se enoje, quien se quiere enojar y esté contento quien se quiera en contentar. En el menú del día de hoy tenemos el aperitivo, la demanda Scarlett. Adiós al ministro Billetes. En el plato fuerte, hasta la vista, Messi. Pulque contra cáncer. Y de postre, el corte de la caja olímpica. Así que amiguito, suena variadón el, está programa, bueno ¿no? y
1: ya está en el menú lo de Messi, entonces ya Así estamos es. cumpliendo, mira. Sabíamos, sabíamos es. que teníamos Vamos que hablar de Messi. un paso adelante, chico. Exactamente.
0: <risa> 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 bueno, pues entonces arrancamos. <risa> Ahí vienen los héroes
1: Ahí vienen los superhéroes Viene Viuda Negra
0: Sí, pobrecita, se le murió su marido
1: Pues, creo que sí ¿Tú eres fan de Las películas de superhéroes?
0: Fíjate que no O sea, sí me gustan, sí las he llegado a ver Este, les reconozco Que hay buenos momentos Épicos y buenos efectos Y todo pero no, como que soy más de uno que otro superhéroe Como que de niño era de, de Spider-Man Y luego ya de grande me gustó Batman Sobre todo esta trilogía de, de Christopher Nolan Que me pareció maravillosa Con este Christian Bale Y del lado de Marvel este Bueno, Spider-Man es de Marvel Pero supongo que ahora me gustaría más Como que el contexto de Iron Man Pero así como decir, wow, soy seguidor No, no, no lo soy no, fíjate que a mí sí
1: me gustaba mucho, pero empezaron a sacar tantas y tan rápido que les perdí ya la pista, la continuidad y ya la verdad es que estoy muy atrasado. Sí, ya no, les no las he seguido. Sí, <risa> ya no, sí tendré que, que echarme un, un maratón ahí para, para ponerme al corriente, pero pues por el momento he visto que sí les ha resultado. Sí, han tenido bastante, bastante éxito. Han hecho la, donde salen como todos los superhéroes. ...y luego hacen eh, una película individual de algún superhéroe... ...y esto fue lo que pasó con Scarlett Johansson... ...ella eh, hizo una película de Black Widow, Viuda Negra... ...y pues ahorita a Disney por incumplimiento de contrato... ...porque lo que hizo Disney fue que transmitió su, peli, su película de Black Widow... ...en su plataforma digital al mismo tiempo que hizo el estreno cinematográfico... ...entonces la película a pesar de la pandemia... Eh, alcanzó un récord en taquilla de más o menos los 218 millones de dólares en su primer fin de semana. La verdad, nada despreciable para estos tiempos.
0: Hay días que no los gano, sí.
1: Claro. Y... Pero el problemilla por acá es que fuentes cercanas a la actriz eh, dijeron que el salario se basaba en el rendimiento de la película en taquilla. Y proyectar que perdió 50 millones de dólares ella en ganancia. ¿Por qué? Pues porque obviamente como fue en cines y al mismo tiempo en esta en streaming. plataforma streaming, eh, pues ya no, no se pudo recaudar porque pues mucha gente dijo, ah no, pues para qué vamos al cine si ya la tenemos en la plataforma, mejor la compramos por acá. Y el dinero que se recaudó del streaming pues no era para ella, entonces ahí sí dijo, oye, no te manches, se supone que a mí me tocaba el dinero del cine, no tenías que haberla estrenado junto, te hubieras esperado unos días que por lo general se, se estima que son 90 días posteriores a que se estrene en cine que se pueda poner en las plataformas con esa disponibilidad entonces pues ella lo consideró un incumplimiento de contrato Disney no lo ve así pero pues ahí anda la demanda y esta demanda pues está como que también ahí haciéndole ojitos otras actrices que tuvieron una misma situación por ejemplo M Stone con la película Cruella también fue un estreno simultáneo y pues ya como que vio a Scarlett Johansson iniciar la demanda y como que Meston está pensando ahí pues como que también podría demandar porque me afectaron mis ganancias por este eh, estreno simultáneo.
0: Híjole, yo la verdad creo que le están apostando eh, mal, 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 porque a ver. Sí, estoy de acuerdo. Lo que dicen es muy claro. Y sí, los directores y, y sobre todo estas grandes estrellas, siempre, eh, como te están vendiendo este, blockbusters, como te están vendiendo éxitos y te están vendiendo que son muy taquilleros, pues realmente ellos lo que dicen es: a ver, pues no me pagues todo y da, pa, págame una parte con taquilla, ¿no? Por su taquera taquilla. Claro. Pero creo que a, habría que decirle a Scarlett que este, hay un bicho que anda ahí como quedando lata que se llama COVID. Entonces, así como que Creo que la realidad se está volviendo un poco atípica A ver, yo no estoy defendiendo a los pobrecitos de Disney Porque me queda claro que no ahorita Ni que yo los defienda, ni nada Pero ¿Qué tanto? O sea, yo pensando por ejemplo A futuro, ¿qué tanto te conviene Este... Golpear a la gallina de los huevos de oro? Porque, pues yo no sé ¿Qué tanto ganaría Scarlett Johansson? Sí es guapísima, sí es buena actriz y sí, todo eso ya lo sabemos Pero pues La verdad es que últimamente sus grandes trabajos han sido con Disney, y sí, de repente totalmente. como que pelearte con la empresa que te está dando tanta difusión y tanta fama, yo no sé qué tan viable pueda ser. Pensando... Ya no digamos
1: que te está dando de comer, porque no creo sí, que no, no, es solamente no, no.
0: de comer, que te está dando tu mansión. Sí, exacto. O sea, están una super vida y realmente, digo, también la señora antes de, de Disney ya existía y claro, todo. Sí. A ver, claro. lo que quiero ser muy, muy, muy pulcro con lo que voy a decir es: a ver, para futuro, ¿realmente piensas volver a trabajar con Disney? Porque Fíjate creo que es que la, era, la manera de cerrar la puerta.
1: Exacto. Parte de lo que decían de que también se armó de valor para la demanda. ...es que ella ya visualizaba... ...o no sé si se lo dijeron... ...o por algún motivo se enteró... ...de que ya su personaje de Viuda Negra... ...ya no... Eh, ...como que ya no estaba figurando... ...en alguna otra película... Eh, ...ya sea en solitario... ...o con los superhéroes... ...como es que, que ella ya sabía es que, que iba, que iba como de salida...
0: En engue, ...la mataron pues, en el engue. ...pues
1: sí, yo creo... entonces ...como que a lo mejor no había planes de revivirla... ...ni de hacer otra precuela... ...ni de hacer ninguna otra cosa con ella... Entonces dijo, bueno, pues ya es mi salida Pero pues también se mancharon Y me llevo con... 50
0: millones, más, sí. pero Híjole, no sé, o sea, es que no nada más puedes Trabajar con ese personaje, ¿no? Claro,
1: claro, sí, pues Disney da para Muchísimo más, pero pues también Yo creo que, pues yo sí La apoyo, yo creo que se hizo bien Porque, pues si bien Si, si realmente tenían Un contrato, porque es del club de las mujeres Engañadas, pues básicamente Un poco, sí <risa>
0: Y tú ya la estás viendo como tu tesorito prácticamente
1: Pero pues bueno, mira, yo creo que se hizo bien en, en iniciar la demanda Ya esperaremos, les estaremos avisando por acá en qué quedó Pero pues se animó a, a demandar al gigante Disney Porque pues ahí nada más perdió 50 millones haciendo unas yo cuentitas Yo creo que
0: va a perder más lana Los costos de estos tipos de juicios son carísimos Creo que quien la está asesorando fue su peor enemigo, la verdad, porque aquí tienen que entender algo, o sea, no se les pareció raro que en estos, por ejemplo, en estas olimpiadas que estuve siguiendo en televisión abierta algunas transmisiones, amigo, Netflix está, o sea, promocionándose y lo que le sigue, o sea, unos comerciales así en televisión abierta donde corte comercial, estaba un comercial y no cortito de Netflix. Netflix está ahorita perdiendo la batalla y lo dicen los que dicen que saben. Porque de repente revivieron HBO, ya es que estaba HBO Go uh -huh. y ahora se convirtió en HBO Max. La verdad uh -huh. es que HBO Max, o sea, te vende te, 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 te da unas series muy cañonas, nada que ver con las piojeces que luego saca Netflix. Que Netflix también tiene cosas muy buenas, a ver que quede bien claro, hay para todos, ¿sí? Pero ahorita claro. Netflix está viendo, o sea, en cuanto llegó HBO... Es que no tenía competencia realmente, Dis... fue el Exacto. pionero. Y en cuanto llegó Disney Plus, o sea, la verdad Netflix se está viendo así como que si quiere mantenerse en el mercado, tiene que invertirle mucha, pero mucha lana. Claro. Porque si Netflix mete películas de 100 millones, o sea, Disney mete películas de 500, ¿sí me explico? Claro. Entonces... Y, y te vas y te peleas contra Disney, que es como que el futuro de lo que se está manejando, es decir, que es la, pan, la plataforma con mayor productos, con, con, con mayor presupuesto y todo. En verdad te pones a pelear con Samsung a las patadas por 50 millones de dólares, que la verdad, digo, volvemos a lo mismo, hay días que no se ganan. Pero para ella tampoco es así como si pobrecita se quedó en la calle, este, pidiendo apoyo para comer. Claro. No, creo pidiendo que fue un gran un taco. Er creo que fue un gran error y creo que lo va a pagar caro y se va a cerrar una puerta porque no nada más es cerrarte la puerta y decir, ay Disney ya no va a trabajar con ella. es decir, ojo aguas con esta mujer porque es conflictiva. <risa> la verdad pues mira
1: ya, ya el destino, pues sí, ya el destino nos nos dirá. No sé, no sabemos si le dará la razón a ella o a Disney estarán juzgados y pues a ver qué pasa, ya les estaremos informando en cuanto sepamos
0: Sí, y fíjate que otro que también se va ahí hablando de billetes, pues el ministro presidente del tribunal electoral del poder federal de la nación, José Luis Vargas, este fue destituido eh, la semana pasada, hubo una reunión en la cual se se, se, se llamó porque pues bueno, les voy a dar un poco el contexto. Este señor ha sido vinculado a proceso de lavado de dinero y evasión de impuestos. ¿Quién lo vincula? La administración actual, la administración de López Obrador. Y a partir de esto, se ha encontrado que muchas de sus decisiones que ha tomado han ido en favor del de gobierno y sus partidos satélites. Él fue el que le cerró prácticamente la puerta a México Libre, él fue el que rechazó varios argumentos y eh, le ha bajado muchas cuestiones al Partido Verde, a Morena, al Partido del Trabajo. Y eh, resulta que pues sus demás compañeros, de, los demás ministros, llaman a una reunión extraordinaria y dicen, ¿saben qué? Pues este, el, el, presidente, el ministro presidente ya no da confianza, ya no confiamos en él. Y así como nosotros lo elegimos, pues nosotros lo deseligimos y le dicen adiós. Esto el ministro ha dicho que es injusto, que no está dentro de la ley, lo cual pues ahí los constitucionalistas están en un buen round porque dicen, a ver, si tienen las calificaciones para nombrarlo, obvio tienen las calificaciones para destituirlo. Claro. ¿Sí? pero él está aquí discutiendo que no. Se la pasó diciendo que estuvo llamándole al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, a Saldívar, y este, que no le tomaba la llamada. Arturo Saldívar, curiosamente, yo creo que se escuchó ese, ese, ese dicho que dice eh, si ves las barbas de tu vecino este, cortar, pon las tuyas a remojar. ¿Y, y puso él, las tuyas a remojar? Y pues, ¿qué crees que dijo? ¿Se acuerdan que había una bronca de que si yo me iba a quedar dos años más y que si iba a estar en la en la en la, en la ley, este, en la modificación de la ley de judicial y todo esto? Pues para que no quede claro, para que no haya duda, que quede bien claro, este, no lo voy a aceptar, no voy a aceptar dos años más. Entonces, como que se da en una semana de mucha coincidencia, no digo, ustedes saben que en política no hay coincidencia, destituyen a uno y el otro que estaba como que en la tablita dice, ah, tenían dudas de eso con respecto a mí, este, no, ya no hay dudas, este, yo Yo me creo voy. que
1: fue muy prudente su, su postura, ¿eh? La pues, verdad es que
0: la aplaudo. Pues la verdad también creo que era lo que hacía falta que dijera desde hace como medio año. O sea, todos estábamos esperando que prudentemente hiciera esa ratificación de postura desde hace como medio año da un poco de, 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 de cómo se podría decir este de dudas que sea justo en la semana en la que destituyen al otro al otro este magistrado bueno estamos hablando de dos de dos este salas de, de justicia distintas ¿sí? una cosa es la Suprema Corte y otra cosa claro. es el el poder electoral el, el poder judicial el poder ah el juzgado electoral del poder federal el tribunal pero, electoral el, tribunal, el poder pero, judicial ajá. Exactamente. son dos cosas son, o sea, son dos cosas distintas sin embargo una está bajito de la otra y tanto podía pasar lo que le pasó al ministro billetes porque por eso es que lo dicen así en redes ministro billetes porque pues, es un cuate que tiene ahí temas de lana muy muy fuertes este y, y que el ministro presidente de la Suprema Corte tome la decisión, pues sí da un poquito ahí como que de duda, sin embargo se celebra que por lo menos haya sido claro y que ya haya dicho que no va a estar de acuerdo en esa postura y que no se va a quedar más tiempo del que le corresponde.
1: Y entonces al corte de esta misión todavía el ministro Billetes no se ha ido, ¿están
0: por No, está, está en querella, o sea, bueno, básica, o sea legalmente este ya está afuera solamente falta que se ratifique ok están uh
1: -huh. viendo si vuelve
0: o no él es el que está viendo, los demás ya claro. lo hablaron muy claro y sí, que nosotros Sí, los otros no quieren, él es, sí, quiere sea, quiere él es el que quiere regresar. que quiere. Y bueno, como, como un país con Estado de Derecho, tendríamos que decir que, bueno, pues él tiene la facultad de poder meter una controversia y, y que realmente esto pasara a la Suprema Corte para que la Suprema Corte se, eh, se, se se postulara al respecto. Lo que dijo Saldívar también fue que a él le gustaría que lo dimidiera eh, única y exclusivamente el Tribunal Electoral. Y que si ellos decidieron eso Pues que ya El presidente dice que corten a todos Y que ya saben, este, el señor del Palacio Nacional Le gusta como la reina de este, Alicia en el País de las Maravillas Que le corten, corten la cabeza Corten la cabeza a todos y, este, y vamos a poner a los que a mí me caen bien Este no, ya dijeron tanto la Suprema Corte Como el Tribunal que no, que no van a cortar cabezas Que ellos van a irse por un medio Constitucional, pero bueno pues Viene el estilo de afloje de ver quién gana Por mientras, hoy el Ministro de Billetes pues nomás le queda contar sus billetes. Pues adiós, ministro Billetes. Y adiós. ...a Lionel Messi. Se acabó la, la Barcelona con
1: el Messi. Así es, sin poder contener las lágrimas, Lionel ofreció este domingo una rueda de prensa... ...en la que confirmó su salida del Barcelona. El club al que llegó cuando tenía 13 años. O sea, mientras nosotros andábamos jugando tazas a los 13 años... ...ya había llegado al club Barcelona. Y bueno, lo que comento es que después de 21 años me voy con mis tres hijos, catalanes-argentinos. Pues ni modo que Bar... se los fuera
0: a quedar el equipo. Pues <risa> sí.
1: ni modo que se los dejara encargados. Pues sí, bueno, ahí les dejo a los chavos. Y el Barcelona anunció el pasado jueves que no podía renovar a Messi, pues hacerlo implicaba elevar su presupuesto de pago a jugadores y sobrepasar el tope de gastos que le permitía la Liga Española. O sea, básicamente fue un motivo de billete. Y el club indicó en su comunicado que hubo obstáculos económicos y estructurales, aludiendo a la normativa de la Liga Española, es decir, el tope salarial. ¿Y qué tiene que ver esto y cómo es el tope salarial? ¿De qué se trata? Bueno, el tope salarial o esta parte de los ingresos se determina a través de los ingresos generados. La pandemia obviamente fueron menores para este club español. Mientras que en la temporada 2020-2021 tuvieron un tope de casi 600 millones de dólares, para la próxima temporada solo le fue autorizado un gasto de 410 millones de dólares. O sea, les rebanaron ahí 200 millones de dólares. Y así la historia del Barcelona y Messi llegó a su fin, tras más de dos décadas en las que el argentino jugó 778 partidos, marcó 672 goles y ganó 35 títulos, entre ellos 10 ligas y 4 ligas de campeones de Europa. Estaban ahí como viendo si se quedaba no se quedaba, porque para la gente era impactante. Eh, se sabe que él ofreció reducir su salario en un 50%, sin embargo ni así fue suficiente. Y bueno, algo que mucha gente se pregunta es, ¿y qué va a pasar con Messi? Pues empezaba a tomar unas vacaciones, me
0: imagino, ¿no? No creo no, ¿tú no, 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 crees? no, 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 mucho, al menos no, no tan largas las vacaciones no porque, re, exacto, realmente no es un jugador tampoco tan jovencito o sea, realmente él no puede darse lujo así como si me voy a dar un año sabático y regreso al próximo <risa> a ver si mantengo mi nivel, pues no, la verdad, es que no, no la no verdad
1: es que no creo y bueno, mucho se especula de que se estaría yendo al PSG parece Tarantino, en Germán. exactamente, así es. sería su próximo club le preguntaron qué onda, te vas o no te vas y él dijo, pues es una posibilidad entonces, sí dijo que le hablaron de varios equipos, claramente que ahí están eh, ofreciéndole varias cosas, hay ofertas, hay negociaciones, pero pues todavía no ha cerrado con nadie y todo el mundo piensa que el que más puede ser, o sea, la probabilidad más fuerte es el PSG parisino.
0: Así es, el Paris Saint Germain. Fíjate que la verdad yo, bueno, reconozco que no soy muy ni fan del Barcelona ni fan de Messi. Este, yo yo soy más este madridista la verdad Pero es más del equipo bicho es claro del comandante cr7 que ahora está en Italia también y también se fue y no hubo tanto drama yo la verdad les voy a decir algo sí sentí como que fue mucho show y poca verdad por qué a ver repito no soy mucho de soccer en el fútbol americano se maneja exactamente igual el tope salarial. Es una medida que se hace para que la gente eh, se mantenga una liga competitiva y, por ejemplo, los que tienen mucha lana, pues no, no tengan como que los mejores deportistas nada más por el billete, sino que para que haya competitividad. Entonces, ¿sabes qué? Aunque tú tengas lana, nomás puedes gastar tanto y, esté, y, y ahora sí que juega tus piezas, ¿no? Entonces, contratas dos, tres jugadores caros, pero pues, te quedas con otros no tan caros y así se va nivelando el asunto. Ahora... Eh, lo vi llorar, lo vi decir que a él no le hubiera gustado irse de esa manera que él quería haberse ido con una ovación y esto y lo otro, aquello yo dije, bueno, pues al final del día el que tenía la palabra para aceptar un descuento mayor era él, o sea, él ha tenido problemas desde que lo han acusado de lavado de dinero de evasión de impuestos el papá o sea, se, 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 se declaró culpable cuando realmente muchos dicen, bueno, es que el papá se, ahora sí que se aventó sobre la granada pues para quitarle a él la culpa y no, y no sacarlo, no meterlo al bote, ¿no? Entonces, no sé, creo que si hay un tema de lana, creo que si hay un tema, claro que es importante y que como bien lo acabo de decir, pues la verdad es que sí, efectivamente, como profesional, tus años están contados, ¿no? Y, y, y una lesión nada te garantiza que el día de mañana ya no puedas seguir y ojalá que no suceda, pero a lo que yo me refiero es, como que el tema de la lana con Messi sí ha sido muy amatorio a lo largo de su historia. Y cuando hoy llora y dice que, ay, que que no le hubiera gustado, híjole, a veces como que me cuesta un poquitito de trabajo. Siento que... las lágrimas como... de cocodrilo. Lágrimas de ego, ¿no? De, de que él hubiera querido este, haber sido despedido acá en grande porque pues ha sido un grande, el, uno de los más grandes de la historia, pero pues al final del día él también hubiera podido haber hecho un poquito de mayor esfuerzo. Digo, el señor no cobraba cinco centavos, o sea... Es, ese es mi punto, o sea, es decir, creo que si en verdad hubiera un trasfondo emocional, sentimental, creo que hubiera habido la manera de arreglarlo. Darle acciones del, darle acciones del, del equipo, este, disminuirle considerablemente su si ¿sí me explico, o sea, a, a, creo que había manera. O sea, había ya más, cuando, tú
1: piensas que sí, había más para sí. que él se quedara y obviamente, o sea, no un 50%, o sea, casi un,
0: un 30 un Es que 20. muchos, muchos, por ejemplo, si me o sea, muchos muchos jugadores han sido grandes y al final del día dice, ¿sabes qué? Ya no, te puedo pagar en, eh, ya no te puedo pagar la lana tal cual, pero te hago socio de la, de, de la franquicia. ¿Sí me explico? Mm, claro. Entonces, creo que creo que soluciones hay, y e históricamente ha habido muchas. Si ellos no quisieron llegar a un acuerdo económico es porque realmente no quisieron. Entonces, hacía así como que ahora de que, ay, es que, ¿y cuánto me da tristeza? Pues te da tristeza, pero la billetera la sigues manteniendo muy bien, mijo. entonces, la verdad, yo no les creo así como que tanto drama. Perdón, yo no se les creo, pero pues quién sabe. Pues Igual bueno, y de... sí.
1: Pues sí, diremos un adiós a, a Messi, baby. Exactamente. Y bueno, pasando a otros temas, ¿a ti te gusta el pulque? No, no, ni, no. ni el, ni el curado, el natural, ni de ninguna. Te, forma.
0: Eh, tiene que ser alguno que otro curado, que es que el problema del pulque no es tanto el sabor, sino la consistencia. Eso dice eh, mucha gente, fíjate. Entonces, sí, sí, la verdad. Pues yo creo que es la, la gran razón por la que la gente. Entonces, yo creo que ese es el problema del pulque. Por lo menos para mí, así es. Pero me llama mucho la atención que dices que
1: pulque contra el cáncer. El pulque contra el cáncer. Se ponen los guantes, el pulque, en sus guantecitos, ahí se les resbala. Y está atacando al cáncer. Digo, el, la, a mí, a mí, en lo personal, el pulque sí me gusta. Eh, el natural me gusta poco, lo tomo, no me encanta, la verdad es que sí, soy muy fan de los curados, en especial el de avena, híjole, a mí me parece buenísimo, y bueno, parte de, de, de para la gente que a lo mejor no pueda conocer, porque les queremos comentar que nos escuchan en Canadá, nos escuchan en Estados Unidos, nos escuchan en India, en Alemania, amigo. amigo, en Alemania ya de nos escuchan también, entonces no sé cómo lo harán, no tendrán un traductor o, o, o algunas personas que hablen español. Entonces para los que no están tan familiarizados con el pulque, el pulque es el antecesor del mezcal y del tequila, y aunque los tres provienen de la misma familia de plantas que es el agave, el pulque se elabora a través de fermentación y no la destilación. Así como los otros son destilados, este es un fermentado del agave. El agave o maguey puede tomar de 8 a 12 años, para alcanzar la madurez y producir savia, y esta savia se le conoce comúnmente como aguamiel, y hay gente que se toma tal cual la pues la savia, mm -hmm. que les llaman los mm -hmm. eh, hay aves, animalitos y personas que las llaman los aguamieleros aguamieleros, así es, exactamente y esta alcanza un nivel de alcohol de un 2 a 8% depende de qué tan fermentado esté, y se dice que es pues la bebida de los dioses, es una bebida ancestral porque 1500 años antes de la llegada de los españoles, pues ya se estaba aquí tomando el pulque en México. Y ahora resulta que aparte de, bueno, yo lo puedo mencionar, aparte de que es muy rico, eh, de que a mucha gente le gusta y a otras no tanto, eh, esta bebida parece tener que... Pues posee un probiótico Sí, tiene un probiótico con propiedades Anticancerígenas El Instituto Politécnico Nacional Y un instituto francés Que es el INRAI Que sería el Instituto de Investigación para la Agricultura Alimentación y Medio Ambiente Obtuvieron una patente internacional O sea, ya tienen la patente Y todo el rollo porque descubrieron una bacteria Ácido láctica proveniente Del pulque La cual eh, pues, tiene unas propiedades Anticancerígenas Descubrieron que esta bacteria ácido láctica, Lactobacillus brevis, eh, lo que hace es que inhibe la proliferación de células de cáncer en el colon hasta en un 40%. O sea, así viene con todo el pulque. Y lo que dio pie a que empiecen a pensar o empiecen a investigar otras bebidas fermentadas. O sea, esto se dio por una línea de investigación que tenían en, en varias bebidas, se enfocaron un poquito más en el pulque, con el pulque encontraron esas propiedades, ya hicieron los estudios, tienen la patente y ahora pues se van a, a decir, bueno, a lo mejor hay algo por ahí en el tepache, o algo por ahí en el tejuino.
0: Ah. El tepache es de piña.
1: El tepache de piña así fermentado. Entonces ahí digo, es. a lo mejor hay por algo pueda tener por ahí el tepache que puedan agarrar y que no sea. ¿no? O la cebada. O la cebada. Entonces, pues bueno, es, es una muy buena noticia para las personas que puedan ser, eh, pues que les guste el pulque, ya saben que también estamos más protegidos, más preparados contra un cáncer de colon. O sea, ahorita solo está enfocado en cáncer de colon tal cual.
0: Pues ya lo escuchó padre, madre de familia, por favor, si ustedes este, quieren ayudar a sus hijos, este, escóndanles el Yakult. Tírelos a la basura y déle su, déle su, este, <ríe> Denle su, su pulque y, y va a ver que hasta van a estar mejor portados los niños. van a estar ahí dormiditos.
1: Seguramente. Se les duerme más rápido. No les va a causar. No, no es cierto. No les den a los menores de edad pulque. Pero si sí empiezan a tomarlo en algún momento. Oye, oye o... eso,
0: eso, eso es una broma. Pero te voy a decir algo. En lugares. Acuérdense que la Gavi no es como desértico. O sea, es decir, no es un opal. Pero sí se da en zonas muy calurosas. Y en zonas muy calurosas, aquí en México, los niños toman pulque desde chiquitos, ¿eh? O sí, sea, eso es cierto, eso es está... cierto. Entonces, este, digo. Sí, tampoco... les, dan el,
1: les dan el menos fermentado, que claramente, como mencionamos ya. tendrá un 2% de alcohol, ¿no?
0: Sí, ahora lo que pueden hacer es decir: a ver, mijo, ¿qué quieres? ¿El yacool o el pulque? y ya que yo, los niños decidan ándale <risa> que los niños decidan si quieren pues yo creo que a lo mejor el, el
1: pulque les va a hacer, digo a lo mejor se ponen panzones porque no ves el dicho ese de panza de pulquero
0: ay sí pero no creo que sea gente <risa> se que la ponen es que el problema los niños. Sí, el problema del pulque es que realmente el, el, el panzón es porque no hace nada de ejercicio porque normalmente la gente <risa> que está ahí en el pulque se pone muy buenas friegas y no están sí. panzones sí no la verdad es
1: que eh... Fíjate que a mí lo que, a lo mejor puede ser, porque yo cuando he tomado pulque, que sí lo tomo habitualmente, no te digo que diario, eh, pero sí siento como que me inflama un poco, o sea, como que sí me empanzona, por así decirlo, ¿no? Eh, no aguanto más de cuatro litros de pulque, porque ya no, 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 bueno, cuando no tomo, cuando <ríe> tomo, cuando tomo, pero sí me sí me, o sea, aparte no te voy sea darse aparte de la panza que ya pueda tener tientes así como estar panzón por la fermentación, ya después es ligerito y te hace muy buena digestión pero yo creo que puede ser que de ahí vengan, ¿no? Y si sí es como muy famoso identificar que los pulqueros están panzones, pero no sí. creo que sea realmente por el pulque
0: yo pienso que deberíamos, dar un, 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 deberíamos apoyar a la ciencia en este, en este podcast y hacer una investigación muy, muy a fondo referente a estos fermentados y destilados, porque digo, la cebada es la cerveza y efectivamente, el té, el, el, yo veo la gente que, por ejemplo, se toma la cerveza directamente de la botella, se están tomando todo el gas y eso es lo que los empanzona. Sí, aparte, entonces claro. por eso la cerveza se sirve en un tarro, se le saca ahí la espuma y ya esa espuma ya no te genera reacción en el estómago. Entonces, todo esto no crean que es porque uno sea sigo conocedor y reiterativo consumidor de cerveza o de algún tipo de destilado, no, todo esto es por su bien y por la salud y por la sí, ciencia. Exactamente,
1: todo esto es por la ciencia, entonces ya sabemos lo del pulque, ya sabemos la cerveza y acuérdense que todo con medida.
0: Exacto. Echa bocha la chevecha que se sube la cabeza. Y así con el himno de la alegría, escuchando a Beethoven teníamos a Bach en las gradas no sé si te diste cuenta de eso en la clausura amigo, Tomás eh, Bach, que es el presidente del Comité Olímpico Internacional estaba en la gradería, mientras que escuchábamos la canción de la humanidad el himno de la alegría, cerrando clausurando los Juegos Olímpicos Tokio 2020 ¿Qué te pareció?
1: Pues fíjate que la clausura, tampoco, así como la inauguración, tampoco la vi completa, vi ciertos ah, okay. highlights que, que estuvieron, y bueno, pues sí, Chicos, eh, la capital japonesa desvió este eh, 17 días de pura emoción, y pues en este juego olímpico, tú nos podrás contar un poquito más a detalle, eh, por ahí leí que hubo participación de bandas de ska, de breakdancers de ciclistas y culminó con unos atletas dándole el gracias a, a, a los ciudadanos de Tokio a través de gestos a de los corazón voluntarios. con las manos uh -huh. ajá ¿tú cómo lo sí. viste? ¿qué te pareció? ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Mira,
0: mira, el corte de caja que yo hago primero que nada, como siempre y creo que lo he repetido en, los, en las redes sociales gracias Tokio Gracias Tokio porque la verdad nos recordaron en estos momentos de pandemia donde llevamos año y medio encerrados, donde llevamos eh, la pérdida de mucha gente, donde llevamos eh, tristezas, frustraciones, ansiedades, desesperaciones guardadas que no podemos, que no que no que no hemos podido ni siquiera cuantificar porque pues seguimos encerrados seguimos cuidándonos seguimos intentando vacunándonos ellos dijeron va ya le aposté ya invertí mucha lana voy a exponer a mi ciudadanía voy a exponer a mi pueblo para que vengan para recibirlos para tratarlos para para que se lleve a cabo eh, la verdad creo que fue un gran gesto de los japoneses Perdieron cualquier cantidad de lana en la elaboración de estos juegos Sin embargo lo hicieron, lo hicieron bien eh, Los deportistas se comportaron del tamaño que son grandes seres humanos Entrenaron, todo mundo pensábamos, yo me incluyo dentro de ellos Que pues al no tener un, un entrenamiento como se debía no iba a haber caída de récords mundiales Ni de récords olímpicos Nada que ver, todo lo contrario Cayeron un friego de, de récords mundiales Un friego de récords olímpicos Los, los, los deportistas eh, Este nadador eh, inglés que se puso que, que, que convirtió su jardín en una alberca De esas inflables y que ahí se puso con una liga A estar este, probando Su resistencia, nadando horas en su casa sin, sin moverse Porque no tiene tanto espacio Y entonces infló una alberca así De las que venden en el, el súper este, De 3 metros de largo Por 5 de O cinco por tres, una cosa de esas Se puso unos bungees en la, a la cadera y ahí, mano, a probarse y a estar. y ganó. O sea, eso ganó. es querer. Eso es querer. Eso y ser es... creativo. Sí, no, por ejemplo, Alexa, la, la gimnasta mexicana, que ella, por cierto, es arquitecta, quedó en cuarto lugar, pero, por ejemplo, ella dice, ¿no? Es que no hay un centro de alto rendimiento para gimnastas en México. Entonces, ella, de su trabajo como arquitecta, este, compró todos sus equipos para poder entrenar y la han criticado de gorda y la han criticado a todo, güey, neta, en verdad creo que estamos viendo... Y aparte,
1: el, ese lugar que ganó Alexa es histórico, porque nunca sí, ¿por se había llegado uh -huh. a tanto, a lo mejor ¿Sí? la gente no lo aprecia porque no hubo una medalla de por medio pero es pues, una victoria realmente, o sea, es histórico porque nunca se había llegado tan lejos
0: Sí, la verdad... Yo creo que hay dos lecturas, como mexicano doy dos lecturas. La primera, la nobleza, la grandeza, la generosidad de los japoneses que le invirtieron y nos regalaron la trigésima dos doceava o no, trigésima segunda, perdón, <ríe> ya no sé números sí. ordinarios, trigésima segunda Olimpiada, fueron como tú bien dices, 17 días en las que, híjole, se llora, se alegra, se emociona y, y son, son, son emociones que no tenemos más que agradecerle a la vida por poderlas vivir, ¿no?
1: Sí, totalmente, y fíjate que una de las cosas que yo también eh, puedo destacar que me llamaron mucho la atención, sí fueron para mí unos juegos muy actuales, se discutieron cosas que en algún momento no se habían discutido antes, eh, hablando de salud mental, comentamos mm. de Simone Biles, también de, de Osaka, estas partes de, del uniforme, que no querían usar unos bikinis y preferían que estuviera más comodidad, o sea, se empezaron a discutir temas que no se habían discutido antes, o sea, que a lo mejor la gente no lo había tomado en cuenta, porque... Pues yo recuerdo de antes, pues nadie hablaba del uniforme, nadie hablaba no, de la salud mental de los atletas y ahorita se puso sobre la mesa, esperemos pues que en los próximos juegos, siento que fueron unos juegos muy evolucionados, eh, unos juegos muy acordes con esta realidad que estamos teniendo no solo de pandemia, sino de más concientización en varios temas que siempre se habían callado. Y bueno, una de esas cosas que a mí me llamó mucho la atención, lo, lo comentábamos entre nosotros personalmente antes de compartir con los escuchas, estos dos oros, estos dos oros en, en el salto de altura. Sí,
0: hombre, qué historia. De marco
1: Tamberi de Italia y Matur Franchin de Qatar, ajá, uh -huh, que decidieron uh -huh.
0: compartirse el oro y ya no disputar bueno, el desempate ojo, hay, hay una escena en la que llega el juez, porque uh -huh. ellos están, a ver, contexto claro. ellos brincan a altura no y entonces de repente iban subiendo y, y se quedó un momento en el que ya, eran, ya estaban muy cansados los dos habían hecho puta, la misma maravilla los dos y no había manera de desempañar de, de, de desempatar perdón. entonces llega el juez y les dice a ver quieren seguir brincando pueden seguir brincando lo que ustedes quieran para desempatar la otra opción que les decimos es ya ganaron la, la medalla de oro quieren ahí se queda por nosotros no hay ningún problema y entonces uh -huh. le dice, le dicen ellos, le dice, no me acuerdo si es el catarín o el italiano, como diciendo, pero ¿quién se queda con la medalla de lado? Dijo, no, los dos se quedan con la medida de... Puta, en ese momento brinca sí. el italiano. El catarín es más, más, más serio ¿no? Pero el italiano, un claro. hombre, lo brinca, lo abraza, se tira al piso, llora y todo. Sí, yo y Yo escuché y, que él híjole. pregunta,
1: como para confirmar, ¿podemos tener dos oros? Ajá, y él le exacto. dijo, sí. Y en ese momento sí, como, sí. como bien lo mencionas. Ajá. Chicotea, brinca
0: y todo. Sí. No, y te contagia, te contagia. Sí. Porque dices, es, es, es Yo esa me emocioné emoción. Bastante. Claro, claro, claro. claro. Y, 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 y estas mujeres, por ejemplo, la, la primera venezolana que ganó este medalla de oro en salto de longitud, este, eh, pues todos, todos, los sacrificios que hacen todos los atletas para estar ahí, no, como bien dicen, muchos de ellos se entrenan toda una vida para llegar en una ocasión. Claro, los superatletas saben que si no lo logran hoy, pues a lo mejor pueden estar dentro de cuatro horas, Entonces, perdón, dentro de cuatro años o como en este caso van a ser tres en París. Pero, claro. pero en el caso de muchos son una vez, una vez en la vida uh -huh. estar ahí, no. Entonces, qué bueno que se logró. Sí queda la segunda visión como mexicano, en la cual sería irresponsable, creo no decirlo, la corrupción en México ya es, vamos, no se puede sostener, no se puede ocultar. Es una lástima que Ana Gabriela haya hecho este papel, eh, metiendo aviadores en la nómina de la CONADE, metiendo gente que no está yendo a competir, eh, vendiendo literalmente plazas y, y lugares y todo. Eh, señores, México nunca va a cambiar si no le damos un volteo radical, diametralmente opuesto a la ciencia, a la educación y al deporte. en verdad, Y hablando
1: de, de estas cuestiones, eh, ¿qué te parece si vamos con el medallero? Pues gracias por interrumpirme, ¿está bien? Ay, perdóname. Sí,
0: no, no, sí, es que justamente era eso, o sea, cuatro medallas de bronce para tantos atletas que no tienen una infraestructura, que no tienen eh, equipo, que no, hay, que no hay manera de que ellos se puedan mantener con las becas que da el gobierno. Ellos tienen que estar preocupados por comer, por vestir, por entrenarse. Y ya después por competir. Cuando los, las verdaderas escuelas mundiales de atletismo que sí traen medallas, ellos invierten y entonces el, 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 el deportista solamente se, se, se tiene que preocupar por su entrenamiento. Eso es lo que yo quiero hacer hincapié. Tenemos que apoyar a nuestros atletas, tenemos que exigirles a, nuestras, a nuestros gobiernos que apoyen a nuestros atletas. Es dinero de nosotros, son nuestros impuestos Exijamos que se gaste En gente que sí está trabajando ¿Sí? Eso, eso es lo único Que yo quería decir, amigo, porque la verdad sí, sí me duele Mucho qué ver
1: bonita que... inversión, ¿no? En un fomento claro Sí, si de todas maneras estamos pagando
0: casas en otros lados, si estamos pagando trucuñuelos, si estamos pagando infelices que andan haciendo negocios con el narco y todo eso, ¿por qué no gastar en gente que verdaderamente está haciendo cosas buenas? Porque además, quiero decir algo, quien, quien hace, quien tiene un... miren, yo me acuerdo, México tiene años que no está en el equipo mundial de Copa Davis. En México ya no se acuerdan del tenis cuando, era, cuando éramos parte del equipo mundial de Copa Davis En México ya no hay maratonistas Ya no hay velocistas Ya no hay clavadistas Ya no hay este, nadadores como el Tío Muñoz Es decir, ya hemos pasado por una serie De disciplinas en las cuales teníamos voz y voto a nivel mundial Y que hoy somos el asmerreír Cuando, cuando éramos una escuela de maratonistas Ahora ya llegamos en el 50 lugar entonces, todo esto se ha caído, no estoy diciendo que de los últimos tres años para acá nada más, es decir, esto es una cosa de que justamente no hay un seguimiento a nivel transeccional de, de, del deporte, pero entonces nos queda a nosotros como, como mexicanos luchar, ¿por qué? Porque esto se inspira, esto, estos deportistas inspiran y entonces esa inspiración le puede llegar a nuestros niños. Y nuestros niños, el día de mañana, pueden querer ser un científico o un deportista en lugar de estar viendo la reina de no sé dónde y querer ser este, buchón, buchón. La reina del buchón. ¿Me explico? Ándale, exacto. La reina entonces, del sur. Estar viendo esas porquerías, estar viendo deportistas, pues mejor veamos deportistas y seamos deportistas.
1: Totalmente de acuerdo. Vamos a, a culminar con el medallero. Brevemente ya lo habíamos mencionado en otros episodios. Tenemos cuatro medallas, las primeras que ya hemos mencionado, todas de bronce, que ahora
0: cabe aclarar. Tiro sí. con arco,
1: clavados 10 metros sincronizados, alterofilia. Y tenemos esta última de México, que fue la del fútbol, que fue México contra Japón, 3 a 1. Los goles de Córdoba, Johan Vázquez y Alexis Vega. Y quedamos en, ¿cómo, ¿en qué número quedamos? Del 80,
0: medallero? amigo. 80 y 84. Ok, bueno, ahí vamos. Sí, bueno, nos faltan unos 70 como para estar en un lugar más o menos digno, como el que se merece nuestro país. Oye, por cierto, y hablando del medallero, ya nomás para terminar, dos cosas. La primera, qué padre cómo cerraron China y Estados Unidos, qué bárbaros. Eh, es, ustedes saben que el nivel de medallero va con relación a lo que son las medallas de oro. Entonces, todas las Olimpiadas se la pasó China adelante de Estados Unidos y en los últimos dos días... Estados Unidos lo rebasa, se queda con 100, pero con, con 37, digo 39 de oro y 38 China. Es decir, a la última hora le cambió Estados Unidos y se queda con, con el primer lugar del medallero y, y China y una se queda más en el segundo. Oro. Una más de oro, exactamente, wow. 39, 39 contra 38 de oro y así quedan en el medallero. Fue Bueno, bueno ahí, ahí sí es otras... Lucha de titanes eh, Exactamente y, ah, y una mención que le quiero dar Gracias a tu padrino Carlos Slim Amigo, Este, cuando lo veas Por favor dile que muchas gracias Que esta vez no jodió las transmisiones, de, de las delicadas oye, ay sí, no, por Dios, ¿te acuerdas cuando monopolizó los derechos de transmisión en las últimas, este, en los últimos eventos, que solamente lo veían su papá, y bueno, creo que tu familia, porque son conocidos, este, ay no, qué flojera, gracias, gracias, Carlos Slim, no monopolizaste los derechos, tuvimos oportunidad de verlos en otros lados, y la verdad se agradece.
1: Queridos escuchas, llegamos al final de esta emisión. Oh. Espero que les haya gustado tanto como nos gustó a nosotros hacerlo para ustedes. Eh, acuérdense que nos pueden mandar sus sugerencias, quejas, recomendaciones, cartitas. A mí me encuentran Reclamos, Twitter, mentadas. Reclamos, mentadas y todo. A mí me encuentran en Twitter como Yo y Arju.
0: Al programa lo encuentran tanto en Twitter como en Instagram, como de ToinaMX. Y a mí, eh, como Houter, con principio y doble R al final. Oye, te, te, no te había contado. Sí, ya viste que están haciendo una réplica maqueta, este, no sé cómo llamarlo, eh, en la plancha del Zócalo de La Gran Tenochtitlán.
1: Sí, sí, sí la
0: vi. Bueno, este, la, no, en, no en vivo, la vi en la tele. Sí, oye, tengo una duda. A ver si nos pueden ayudar. ¿En qué eran, eran, eran los. Este, ¿en, en algún momento o en qué festividad los, los mexicas sacrificaban al Tlatuani? Es para una tarea. <risa> ya los escuchamos en sus
1: comentarios eh, en una cartita o por las redes sociales que ya se mencionaron para que nos digan ellos que saben sobre esto. Y si, y si
0: hay sacrificios del Tlatuani, nomás díganos cómo, por favor. <risa> Pero bueno, por mientras Aquí se rompió una taza Y cada quien Para su casa Prostnack Deutschland Nos
1: vemos el próximo martes